0: Om jag säger kvarka så är det nog de ganska många här inne som drar öronen åt sig och får lite skräckblandad förtjusning tänkte jag säga men utan förtjusning. Och det är det vi ska prata om idag jag har med mig Astrid Borg som är veterinär på riksanläggningen Flyinge hon är. Dessutom föder upp lite hopphästar och pointrar för de som är sugna på det. Astrid, välkommen hit. Tack, tack. Vi kan ju nämna för de som lyssnar att du är, har satt på dig en speciell outfit. Nu bör du ta av dig dina gummihandskar här men annars är du helt klädd i någon slags blå smurfkostym med lite blåa skoöverdrag och sitter och sprutar handsprit hejvilt runt omkring dig. Vad är detta?
1: Ja, det här är ju bra att ha. Om man nu ska in i ett kvarkastall och inte tänker vistas där för evigt så kan det vara skönt att kunna se till att man inte får med sig någon snorloska ut till någon annan häst. Om vi börjar från början, vad är kvarka egentligen? Kvarka, det är en bakterie som orsakar luftig vägsinfektion hos häst. Den heter Streptococcus equi equi, om man ska vara riktigt ordentlig. Och... Ehm, den ger symptom som feber, näsflöde, ofta varit och riktigt mycket. Och kan ge bölder mellan ganaschen, alltså här under hakan kan man säga.
0: Okej, och varför är den här sjukdomen, varför är vi så rädda för den och vad händer? Kvarka är ju en anmälningspliktig sjukdom så vi är
1: enligt lag eh, skyldiga att rapportera den om vi har kvarka. Och det görs ju automatiskt när man har provtagit mot kvarka. Och labbet analyserar och hittar kvarkabakterien. Då rapporterar de till Jordbruksverket och SVA och sådär. Och länsveterinären. Men eh, anledningen till att det är jobbigt med kvarka är att den är svår att bli av med. Den är väldigt smittsam och eh, man kan vara symptomlös smittbärare. Och ibland så blir den här kvarkabakterien så besvärlig så att den går ut i andra organ och orsakar någonting som heter Anna Sarka och det kan hästarna faktiskt dö av, men det är rätt ovanligt.
0: Men vilka drabbas av det här?
1: Ja, det kan ju vilken häst som helst göra som inte har haft kvarka inom den närmsta tiden, men riskgrupperna som har kvarka det är ju de hästar som kommer från handelsstall eller stora anläggningar där det transporteras mycket hästar in och ut Um, så att det ju det, man ska tänka sig för om man vill om man köper en ny häst så vore det bra om man kunde isolera den i någon annan del av sin anläggning antingen i ett annat ställe helst eller ställa den lite avskilt inne i sitt vanliga stall så att ingen annan går och klappar på den i gärna tre veckor innan man vet om den
0: är smittfri Okej, okay, så nya hästar ska gärna stå i någon slags karantän, men finns det något annat man kan göra för att förebygga så att man inte får kvarka. Ja, för det första så ska man ju tänka på att när man åker ut med sina
1: hästar och tävlar eller tränar eller vad man nu ska göra så kan man ju tänka på att man äm, inte har kontakt med andra hästar. Man låter inte hästar nosa på varann. Man ä, håller inte på att gå runt och klappa på andras hästar. Och det är ju inte bara för att skydda sig mot kvarka, utan det är även ringor och annat. Och äm, att man har egen vattenhink och sådär. Sen fyller man ju faktiskt i en hästägarförsäkrar när man anmäler till tävling. Och där intygar man att hästen inte har varit utsatt för smitta eller själv varit sjuk de senaste tre veckorna. Och det tror jag att alla ska tänka lite på när de anmäler till tävling. Att man faktiskt har koll på det. Och det kan man ju tänka på om man åker och lämnar sin häst till ett utbildningsstall också. Att man har koll på hästarna. Och det hade ju varit jättebra om man till exempel temperade hästar varje dag. Så skulle man ju hitta de här tidigt.
0: Det känns som att det har varit en, fler än någonsin där senaste vintern. Har det varit väldigt mycket kvarkutbrott eller brukar det se ut så här?
1: Det har nog varit lite mer kvarka än vanligt i år. Men normalt är cirka 70 kvarka fall om året. Så att, um, vi har haft väldigt segdragen kvarka i år men, men det är rätt mycket kvarka som folk inte är medvetna om. Och om man vill veta hur vart kvarkan befinner sig och vilka stall det finns så kan man ju gå in på smittinfo både på travsport och via ridsportförbundet och SVA. Och SVA har en jättefin karta som de uppdaterar en gång om dagen också vart kvarkautbrotten finns. Så att man kan ju hålla koll på vart man, vilket stall man inte ska besöka så att säga. Men kan det smitta till andra djurarter eller till oss människor? Nej, kvarka är ju egentligen väldigt... Eh, artspecifikt. och gillar jag helst hästar. Det finns ju en kusin som heter Streptococcus equis Epidemicus, Men vi kallar den för Streptococcus Epidemicus. Och den har man ju vid undantagsfall hittat hos någon nedsatt människa. Men i princip så smittar det ju inte till andra djur. Men däremot kan ju vi föra smittan vidare genom att vi har varit i kontakt med en häst som har snor på sig. Och vi tvättar inte händerna eller spritar dem inte. Så att det är jättebra med handtvål Sprit och handskar, det gillar jag. Om man ska hälsa på hästar.
0: Hur vet man att ens hovslagare och tränare och andra som rör sig i många olika stall inte bär med sig smittan? De kan man inte direkt sätta i karantän, tänker jag. Nej, alltså
1: både vi veterinärer och hovslagare och andra är ju de största smittspridarna. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men... Det är ju ett problem, särskilt för hoslagare som har grejer och skoförkläden som inte är särskilt lätta att sanera. Och det är ju verkligen någonting som man borde utveckla. Ett skoförkläde som går att tvätta, det hade ju hjälpt många. Och inte har en massa fickor här som man stoppar ner skit i. Men ja, vi har ju hoslagarutbildningen på Flying också och vi pratar mycket om smittskydd. Och hur de ska sanera om de kommer i närheten av ett stall. Men det är ju väldigt viktigt att hästägaren informerar hoslagen om att vi har sjuka hästar i stallet. För då behöver ju inte hoslagaren åka dit. Eller ta dem sist på dagen
0: eller sist på veckan så de kan sanera sina grejer. Ja precis, man kan ju faktiskt som hästägare ta ett ansvar även att man inte smittar vidare sina egna sjukdomar. Men vågar man åka iväg med sin häst och tävla och, eller åka på träningar i andra stall? Och hur, hur försiktig ska man vara? Ja, när det gäller kvarka
1: som då inte är en luftburen smitta som en del virusinfektioner. Om vi tar virusabort till exempel så är det luftburet. Och det är ju besvärligare att vistas i ett stall där vi har virusabort i så fall. Men vi ska ju naturligtvis inte kliva in i ett stall där vi har kvarka med en frisk häst. För vi stänger ju stallet. Om vi misstänker kvarka då sätter vi en spärr på det stallet. Och det innebär att inga andra hästar än de hästarna som bor i stallet ska vara där. Men... För det första så förutsätter vi att hästar är friska när de åker på tävling. Och att man har, står för den här hästägarförsäkringen man har fyllt i. Och sen som sagt, ha egen hink. Håll inte på att klappa på andras hästar. Se till att ni har era grejer för er själva. Då, då är det ju inte farligt att åka på en tävling.
0: Om man då har gjort allting för att förebygga för att man inte ska riskera att drabbas av kvarka. Och så får man det ändå. Vad är det första man ska göra då? Eller om man misstänker att hästarna fått det? Ja, det första man ska göra är att ringa
1: veterinären så att man kan få bekräfta diagnosen. Och veterinären tar ju ett prov som det finns väldigt moderna analyser på idag som heter PCR. Så det går fort att få svar. Man kan få det redan dagen efter. Och då ska man även provta för andra luftvägsinfektioner som till exempel virusabort. Som inte är så roligt att få in i ett stall när man har dräkt i astorn, till exempel. Och så tar man även då och frågar om streptokocker och då får man veta om det är en zoepidemicus eller en ekve alltså om det är kvarka eller inte. För den här zoepidemicus kan ge väldigt lika symptom som kvarka och det är ju det vi oftast kallar de här unghästförkylningarna. De orsakas ju ofta av zoepidemicus.
0: Okej. Och då har man konstaterat att det är det. Vad gör man med sitt stall och sin häst och hur går man vidare för att Ja, vi... Om vi nu har stängt stallet för att vi tror att vi har kvarkar där.
1: Eller sen att vi har kvarkar. Vi får ju faktiskt stänga på klinisk misstanke. Alltså hittar vi bölder här så får vi ju stänga stallet. Men då ska man ju helst isolera de sjuka hästarna så fort som möjligt i ett annat stall. För då minskar vi ju smittspridningen inom det egna stallet. Har man inte möjlighet att isolera dem i ett annat stall... Då kan man försöka flytta dem till en avdelning i det stallet där det passerar minst hästar. Man ställer dem alltså längst bort eller någonstans. Sen kan man faktiskt göra en avspärrning på stallgången och vara väldigt noga med att de, häst, de människorna som sköter hästarna som är sjuka gör det sist på dagen eller sist i stallrutinen, har särskilda kläder eller overaller. Och byter kläder och tvättar händer eller har handskar eller vad det nu är mellan hästarna så kan man klara sig rätt bra. Eh, sen kan man inte friskförklara stallet förrän den sista hästen har varit feberfri eller symptomfri. Det innebär alltså ingen feber, ingen snor, ingen hosta på tre veckor. Så att det här kan bli väldigt långdraget. Det kan ta flera månader innan vi blir fria. Och man kan gärna provta igen för att se om verkligen bakterier är borta. Så
0: det är ingenting som man vill dra på sig med andra ord? Det är väldigt kostsamt det här. Och för vissa ridskolor
1: har ju nästan liksom gått i konkurs när de har fått in kvarka. Så att det vill vi absolut inte ha. Så jag hoppas verkligen att folk är lite ärliga med om deras hästar har varit sjuka eller inte. För det är nog kanske det som är kruxet att man inte är med. Man är inte så noggrann med att man säger att den är lite förkyld eller så. Och det kanske då man sprider smittan.
0: Mm. Du, om man vill läsa på sig läsa på mer om det här hur går man tillväga då? Ja, det finns ju jättebra information
1: på till exempel HästSverige, hastsverige.se där man kan om man klickar på veta mest då får man till och med forskningsstudier och allt möjligt och länkar till både HNS som har en smittskyddspolicy och eh, väldigt bra dokument om kvarka. Även SVA har jättefin dokumentation. Så att det finns mycket att hämta. Och HNS har samlat, eller vad säger, har samlat det här på sin hemsida. Så gå in där och leta efter kvarkar Kommer ni hitta jättemycket.
0: Jättemycket smarrigt. Du, Astrid, några sista hemgångsråd, avslutningsvis. För att undvika Kvarka.
1: Ja, åk inte ut med hästar som är sjuka. Ehm. Tänk på hygienen. Handhygien är ju jätteviktigt. Vätta händerna och ha sprit med er så klarar ni er långt.
0: Så blir det en trevlig kväll också. Tack så mycket, Astrid. Tack, tack!